0: Comunicado y antes comentario. Este podcast inició para universitarios de la ULIMA, pero bueno, ya saben en qué se volvió. Si eres un universitario de la de Lima, disfruta tus vacaciones, ya tocaba. Y nada, solo decirles, en el comunicado, abro comunicado, abro paréntesis. Si tienen algún caso relevante que nos quieran contar, sobre todo peruano, que es nuestra especialidad, por favor, pásenlo por el DM o cualquier medio invocatorio que tenemos en antes de oscura y con eso cierro el comunicado.
1: Así es, ahora vamos con el episodio número 46. Bienvenidos a Expediente Oscuro, el programa donde todas las semanas Abelardo y yo. Dos días me llevaron de un carro y me metieron un cuchillo. La vida fue dura, no la llevamos. los expedientes de algunos casos de misterio, crimen y terror. Negocio de tráfico de órganos y cada Maguire tiene una historia secreta. Mesa. y los narraremos para que todos sean conocedores de estas historias que merecen ser escuchadas. Le hicieron propuestas de insultos, pero hoy mejor, mejor que ah, ya. Bueno, vale. nazis, claro. en Alguna vez se preguntaron de dónde salen estos cadáveres que es usan. Es tipo los de micro, microcefalia. Pero ahí, con casos, micro
0: Abelardo, ya no comentes más, lo estás
1: arreglando. ¿Cómo estamos, señor Abelardo? Muy bueno, buenas. Una vez más aquí con ustedes también. Bienvenidos a este gran programa, su show favorito de todas las semanas por yes. Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. Creo que no sé qué tantas plataformas de podcast hay que usen. Yo a lo a mucho Anchor, creo... creo que la
0: rebota a 7 <coughs> pero
1: las otras sí. no sé para qué sirven O sea, lo que ves, es, todos escuchan o por Spotify, o por Apple Podcast, claro. y por ahí alguien raro, un alien por Google Podcast, que aunque no crean, también existe. El Así. Google
0: Podcast creo que es para ponerlo
1: en tu web, ¿no? ¿no? No tengo idea, pero sé que hay uno que se llama Google Podcast. Así que, si eres esa persona que nos escucha de Google Podcast, gracias. No sé amén. cómo funciona tu plataforma. E
0: eres como nuestro afgano.
1: Sí, eres como el rarito del grupo, pero la deja negra, ¿no? Que no, no sé Spotify. Sí, eh, si eres de Spotify y, lamentablemente, de vez en cuando se corta nuestra locución con un anuncio porque no eres premium... Rayos. Pues lo siento mucho porque eso es lo malo de Spotify, te pone anuncios Me parece Genial, que ya te
0: lo memorizas, Epidemic Zone <risa>
1: Pero bueno este Hoy día, como ven en el título Les he traído un caso casi legendario Y disculpen si me escuchan un poco mal Un poco ronco, pero así es Me ha atacado una vez más Bueno, ah. no, no una vez más Es no. que la primera vez no. yo pensé que tenía Pero ahora es que definitivo no. Tengo el bicho no, eh, Cristiano Ronaldo, Cristiano Ronaldo. Está en mi... Sí, tengo COVID oh, ay, Ya estoy en, en mi cuarto día y felizmente con vacunas Así que eh, no me ha atacado tan fuerte Pero definitivamente he sentido la pegada eh. no, no,
0: tienes COVID, ni cagando
1: Sí, sí tengo COVID
0: No, loco, ¿en serio?
1: Sí, si te lo dije hasta por Whatsapp ¿Se dan cuenta? Belardo ni se preocupa Yo mandé hasta ay, mi prueba Dios. y todo sí.
0: O sea, me, me, me altera porque Jorge es así bien precavido Y puta
1: no, sí, pero bueno, algún día nos iba a tener que pasar. A, a todos, probablemente, al, o sea, no, a uno te, da, te dará, si no es este año, el próximo, el subsiguiente, porque así va a ser esta, esta enfermedad. Nunca hay que bajar la guardia. Yo bajé la guardia, lamentablemente.
0: Sí, no hay que bajar la guardia. Podemos decir que el COVID no existe de, de bromita, pero es un sí, no, sí, en serio, serio es no.
1: un tema. Eh, lo más peligroso es no es tanto la enfermedad, porque felizmente estamos vacunados no, y todo. Las, las secuelas, se vale, ¿no? No es divertido, claro. porque yo no sé qué secuelas tendré. Pero punto aparte de eso porque sé que el Covid es un tema que están hartos todos ustedes y nosotros yes. también vamos de frente con nuestro épico caso que Abelardo Epic creo que ni te acuerdas cuál era verdad
0: eh, sé que sé que es como o sea rima con el viejo chapatín pero no es el viejo chapatín
1: sí es por ahí algo como chapatín eh, okay. es el, la historia del gran Tatán Sabía, así es
0: era como un nombre viejo
1: Sí, sí, sí. Es que mira, si bien es cierto, hay ciertos personajes que son como memorables en la historia Ajá. de cada país, ¿no? Algunos porque hicieron algunas hazañas increíbles o logros, ¿no? Otros también los recuerdan por sus horribles crímenes, ¿no? Que cometieron. Hmm. Y pocos son los que son, cometieron estos horribles crímenes, pero más bien son recordados por sus increíbles hazañas. O sea, como una mezcla del de ah. bien y el mal, ¿no? O sea, como, como,
0: como el David. Y el Goliath, o sea, una hazaña una así, bien, bien got. Como, no sé, decir Lolo Fernández, el caso de que rompía arcos.
1: Bueno, el como, como que... decir, o sea, mira, no, no estoy comparando para nada este personaje con él, pero no sé, se me dio a la mente. Eh, Pablo Escobar, por ejemplo, es un ah, personaje ah. que para nosotros eh, fuera, fuera de Colombia, no fuera de Colombia, es un desgraciado narcotraficante, pero mucha gente en Colombia aún lo recuerda como su padrino, su... Uno, una, un gran personaje que los apoyó, los ayudó un montón, ¿no? Todo, Entonces, todo
0: buen gánster, una vez ayudó a su pueblo.
1: Exactamente. Sí. Este, esta historia se trata de un buen gánster, ah, y lo van a ver. Eh, es un raro personaje que a pesar de ser un criminal, se le recuerda como un gran caballero y como un hombre carismático. Esta es la historia de un elegante ladrón que recorrió las calles de Lima en los años 40. Así que ahora sí, pónganse cómodos. Ay, qué loco. Que a continuación abriré el expediente oscuro de Tatán, Tatán. el ladrón más legendario de Lima.
0: Sería Así tío la que durante tu intro pongas durante tu intro pongas, pucha, la música del Padrino.
1: <risa> sí, pero Cuando no Cuando Bernardo
0: es... descubre que es un gánster. La
1: música
0: del Padrino.
1: <risa> <risa> Eh, bueno, voy empezando ya la historia comentando yep. que Tatán es un personaje tan, pero tan popular. De verdad que es muy popular, ha tenido muchas crónicas e historias. Que es complicado que su historia no parezca casi que una leyenda, ¿no? Ya hay varias cosas que podrían haber sido eh, maquilladas por el pueblo, ¿no? Como el típico sí. señora que siempre menciono que se acuerda... Ah, sí, claro, yo conocí a Tatán, que era mi vecino, que no sé qué, y que... Y no sabe si es legit lo que se está diciendo esa señora, ¿no? Sí. Así que tomen esto como la historia de una leyenda. O sea, algo que claro. 50% real, 50% ficción, yo lo he dejado así. No he intentado realmente buscar lo que es más, más, más real porque qué aburrido. Ahorita les voy a contar más que nada la parte chévere también, ¿no?
0: viendo al héroe.
1: Tatá. Así es, así que Luis Dunian Dulante se llama. Dunian, como se dan cuenta, es un apellido francés, mejor conocido como Tatán, ¿no? Se llama Luis. Él nació en Barrios Altos el 4 de marzo de 1925, hace casi 100 años. Se dice que su madre Bien. era una señora con aires aristócratas y que su padre era un médico proveniente de Francia de niño, se movía por su barrio como él quería. O sea, era un chivolo así de esos listos, de esos vivos, así súper... Listillo. Listillo, ajá. Eh, era muy bueno jugando fútbol y ya se van a dar cuenta de lo bueno que era jugando fútbol. Ju y mientras... Justo en,
0: este justo en esa época, hablando de padres, generalmente había, había gente así descendientes directos eh, que, que se creían así la gran huevada, pues por lo menos mi, mi bisabuela era así, se creía la gran guada Era también aristócrata y era, era, era racista.
1: Claro, mira, acá, según lo que se pinta, la madre de, de este, este men Luis, no Luis Dunian, era un poco aristócrata, o sea, tenía linaje aristócrata, pero vivía en barrios altos, era de barrio, Ay, bueno. así que era como una mezcla y su padre, se dice, era eh, un alcohólico médico francés, que Ay, también sí. era un malhumorado. Eh, así que ojo que todo esto que les estoy contando es de varias fuentes y aparte tienen una serie que la había guardado ah, mira, más abajo para mencionarlo, pero en 1993 sacaron una serie corta de creo que 12 episodios que está todita en YouTube sobre la historia de Tatán. La no, serie,
0: Fred nunca de risa. ¿Cómo de En realidad el... ese está Héctor bien la hecho. Voz se perdió en, el Perú?
1: <risa> en realidad esto sí está relativamente bien hecha, me parece que tienen buenos actores se nota que es una serie antigua no no tiene, no tiene, ah, es una producción de Netflix pero este, para qué me, me gusta más ese tipo de series a lo que hacen hoy en día con sí. De Vuelta al Barrio ¿no? o Al sitio la
0: nueva desde mi perspectiva sé que hay gente que le gusta pero es, creo que es un de desperdicio de actores emergentes
1: Sí, exacto. Eh, o oh, bueno, un reciclaje de combatientes y guerreritos en, en actores, ¿no? Pero bueno, ya a punto aparte de eso continuemos. Cuando ya Luis, ¿no? Nuestro gran, eh, todavía no conocido como Tatán, eh, tenía eh, 15 años, ¿no? Eh, ya era bueno y era un maestro en, en la pelea puño limpio. Y también se decía que era un... Eh, gran peleador con la chaveta. La chaveta es este cuchillo pequeño que usan los, los choros, ¿no? Ay. Básicamente. Se dice que, que Luis era capaz de mover la chaveta de mano en mano eh, sin que tan rápido que no, no sabía el contrincante en qué mano la, tenía la, la vez, chaveta, ¿no? Casi como todo un mago. estaba
0: chupando en la U en el PH y de la nada había un grupo que se estaba peleando de jodita, ¿ya? De bromita. Y se estaban, grabando, se estaban grabando y, o sea, se enfrentan con el clásico gordo que es un posible psycho killer. Ven, ese gordo se comienza a pelear contra cinco. O sea, ese gordo no la ve y comienza a pelear contra... pa Uno no se da cuenta que el segundo es diferente y el tercero es diferente y se pelea con todos. O sea, después, y como nosotros estábamos al costadito Va hacia nosotros y nos dice, mano, no se quieren Pelear, son, son maricas ¿Y sa ¿Saben por qué? Porque <risas> les dicho <risas> que A mí me han metido cuchillo Ven, <risas> se, se sube el, el polo Vemos sus dos tetas Y, 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 y abre un rollo, ¡pah! Y ahí, había, ahí hay un, un corte Y nosotros Una sí, cicatriz de, de apuñalado. <risas> Una cicatriz apuñalada Y nosotros, men, tatán
1: Ala, no <risas> Sí, yo, sí, yo puedo decirte, mira, es una cifra que me ha inventado en la cabeza, pero estoy seguro que es así. Nueve de cada diez peleas nunca se dan, no. Simplemente sí. uno se queda ahí dando vueltas contra el contenderante, sí. como que se van a tirar a golpe. pero vez ambos aguantan.
0: Con mi tío que es anestesiólogo de, de emergencias y dice que, o sea, la gente mayormente entra por, por, ¿cómo se llama? Por impacto de cuchillo. Te apuña
1: apuñalas. Las... Es lo más
0: clásico. A mí me pareció raro. Yo pienso sí, que es... O sea, se me hace sentido.
1: Quizás en Nueva York, pero acá en Lima. <ríe> pero bueno, como les voy a ir contando, ya tenemos a un Luis de 15 años y ya era muy conocido en su barrio. Mira, a mí me da la impresión de que este chico era un chico bastante popular. Así como lo que podríamos decir popular. Era vivo, carismático, canchero. Eh, pepón, canchero, jugaba bien fútbol, ¿no? Entonces, un chico popular de su barrio... ¿no? y nadie se metía con él. Y los que se metían con él salían mal parados porque era muy rápido con los puños, como les dije, y básicamente perdían contra Luis. ¿no? Ya fue en 1932 cuando un personaje de Hollywood se hizo conocido en Lima y fue un éxito en taquilla en todo el mundo. Así que si no saben de quién hablo, porque definitivamente no saben, se trataba del hombre criado por los monos, el gran Tarzán. ¿No? Empezó, salió la película y eh, años antiguos? después llegó al Perú. ¿Son no, buenos, no he los antiguos. los
0: primeros minutos sí está calato. Y si se le ve ah, todo. Okay. <risas> este.
1: Bueno, para ese entonces todos los jóvenes hablaban de Tarzán, de sus aventuras, ¿no? Lo consumían tanto en la pantalla como en revistas, cómics, etc. Y a Luis le gustaba tanto este personaje que eh, también estaba afanado con Tarzán. Sin embargo, algo que no he mencionado hasta este punto es que Luis tenía un problema de pronunciación en la R. No pronunciaba bien las R, si las decía así, como como, francés. R, como un francés, porque su papá era francés, ¿no? que eh, puede ser por Ajá, eso, puede ser por X. No sale
0: de Tarzán, pero dicho así.
1: Exacto. Ah. En vez de decir Tarzán, él siempre decía tatán, ¿no? Entonces sus amigos un poco que se burlaban de él, pero al final le quedó estas palabras como apodo, ¿no? El tatán. Sí, justo. Y desde entonces ya todo el barrio miedo, lo empezó a conocer miedo. como tatán. Ajá. Eh, sí, al final da miedo el nombre, pero cuando te enteras del origen es como se desinfla, ¿no? Ya cuando ya empezó a crecer ¿no? su adolescencia, a partir de sus 15 años empezó su vida de criminal, ¿no? Eh, pero Tatán era un visionario. Visionario para su época porque a diferencia de los ladrones comunes que robaban a personas indefensas en las zonas más peligrosas de Lima, ¿no? Las zonas donde la autoridad no, no llegaba mucho. Eh, Tatán junto a un grupo de amigos que al final se convirtió en su pandilla, decidieron ir más bien a las zonas más caras de Lima. Que en ese entonces era Igual que ahora casi Miraflores sí, y San Isidro. Pues. Y robaban en tiendas, ¿no? Eh, básicamente es junto a su pandilla que se unió un personaje muy conocido que se llama, eh, bueno, se llamaba Ernesto Jaramillo. Yo creo que, ¿ya? Yo creo que es el personaje es bola,
0: O sea, justo estaba imaginándome y digo, men, hace tiempo que nadie roba un lugar así bien influyente, por decirlo así. O sea, imagínate que alguien roba el Atlantic City, pues... Mm.
1: Claro, es que hoy en día ya está tan vigilada estas zonas de gran comercio, sí. ¿no? El centro empresarial de, de San Isidro, por ejemplo, es pero altamente igual se vigilado. Puede, o sea,
0: imagínate, o sea, a, antes de comenzar no, el programa sí. le conté a Jorge que había habido una bal balacera en mi casa y cada de risa. No, no es tan cada de risa, pero.
1: Sí, not funny. <ríe> menos mal, no pasó nada, ¿no?
0: Sí, menos mal no pasó nada. Porque, pucha, yo, mi amiga me dijo, yo pensé que había sido por un, un asesino en masas, Est estos de los que entran mm. por venganza y pan, pero solo fue un robot. felizmente solo fue un susto.
1: Sí, y bueno, como les decía, ¿no? Eh, se unió a la pandilla de Tatán, un personaje también conocido en esa época, no tanto como Tatán, pero que se llamaba Ernesto Jaramillo, que le conocían como Guta, ¿ya? Que era Guta, era mayor que Tatán y era un ampón que es un ampón Para los que no saben qué es un ampón es alguien especializado en abrir Ay, cerraduras, ¿no? Entonces fue él, fue Guta quien le enseñó a Tatán el arte de abrir cerraduras, que posteriormente le serviría demasiado a Tatán, ya que no solo van a ver que aprendió a abrir cerraduras de puertas, sino también a abrir cajas fuertes, cosa que fue sí. genial, ¿no? Eh, así que bueno, ya ahora sí Tatán con su pandilla, tenía su zona definida, ¿no? Su público objetivo, y empezaron a hacer sus primeros robos. Pasaban por las tiendas de Miraflores, San Isidro, entraban y básicamente eh, se robaban todo lo que podían sin que se dieran cuenta, ¿no? Relojes, ropa, radios, joyas, ¿no? Cualquier cosa que entrara en sus bolsillos o dentro de su chaqueta y salían ah, sin ser tipo vistos, robos ¿no? Menores. Yo pensé eh, que
0: robaban así, asaltando así todo. No,
1: por ahora son robos menores porque vemos que tiene 15, 16 años, terreno. ¿no? Así que pasaba, pasaban dentro de la tienda, entraban y ¡jujuju! Ju, 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 distraían al, al, al señor, a la persona que atiende y se iban sí. metiendo todos en los bolsillos, ¿no? Eh, eran como típico mago, ¿no? Que desaparece sí. por acá, por allá, te distrae y, y desaparecen sí, sí, todos tus de anillos de la, de la, de la de nada. La ¿no?
0: monta, pues. Clásico, clásico.
1: En realidad a mí me gusta, me parece más elegante este tipo claro, de ladrón claro, que de, de, el que te asalta. O sea, ¿no? este que... es
0: como que el Robin Hood, o sea, te robo pero no te hago daño.
1: Mira, le has dado en el clavo, porque a Tatán le decían Robin Hood, ahorita les contaré por qué. Le fue también a Tatán que empezó a hacer esta su forma de vida, o sea, ahora ya se había reinventado los robos, no los había llevado a la zona de los ricos y ya nadie atormentaba sí. a los pobres, así que todos querían a Tatán ya que él vio la oportunidad de hacer un poquito como de política en su zona, ¿no? Y lo empezaron a llamar Robin Hood de Barrios Altos, porque parte del dinero que conseguía eh, con las cosas robadas lo invertía en comprar regalos para sus vecinos o apoyarlos económicamente. Si bien es cierto, esto también lo encontré porque hablaban así, pero luego me di cuenta que era un poco de humo, Tatán no era el único el ladrón que hacía esto ¿no? era una práctica relativamente común que hacían los ladrones, sin embargo Tatán siempre fue el más recordado por dos cosas, porque era muy carismático y popular como les dije y porque tenía mucho más dinero que los otros ladrones porque Tatán realmente que era un hábil ladrón junto a su pandilla, no hay que desmerir, sacarle mérito a su pandilla y aparte porque era el único que sí tenía eh, la visión de robar a los ricos cosas caras ¿no? Así que eso fue por eso que le fue bien, ¿no? Así que ahora Tatán había implantado una especie de disciplina en barrios altos. Y la disciplina decía, el pleito es con los ricos. A ellos les sobra y a nosotros nos falta. Nada de chavetear por gusto, ¿no? Mm. Chavetear, verbo de, de la chaveta, ¿no? El cuchillo. Él, él no derramaba una gota de sangre que no fuera innecesaria, ¿no? Así que si se dan cuenta, la personalidad de Tatán era un poco... Eh, elegante, él tenía por así decirlo, sus éticas sus reglas y normas éticas que, cuestionables porque de todas maneras es un criminal, pero claro. de todas maneras ayuda a que se convierta pero en un sí, personaje sí, sí. ¿no? el personaje que, que es hoy en día ¿no? Claro. exacto, lo hace alguien, ¿no? no es uno más del montón eh, bueno, luego, algo que quiero mencionar y agradecer porque yo no sé hasta dónde llegarán estas palabras, pero al periodista Edgardo de Noriega que hizo una crónica, eh, historia autobiográfica, bueno, biográfica, perdón, de Tatán, eh, muy buena. Así que he, he usado algunas de sus citas porque básicamente te resume bien las anécdotas y porque hay algunas anécdotas que son casi que legendarias de Tatán, ¿no? Así que les contaré una de esas anécdotas. Eh, se dice que eh, una vez el negro Caliche, que era otro ampón de la zona de Barrios Altos, ¿no? Se opuso a la ley de Tatán, acordémonos de la ley que les dije, ¿no? De robarle a los ricos, ¿no? No a los pobres, ¿no? Nada de chavetear por gusto, ¿no? Se opuso a la, a la ley de Tatán y, e intentó asaltar a vecinos de la zona. Este hombre, ¿no? El negro caliche era corpulento, tenía marcas en la piel, ¿no? Que le habían clavado antes cuchillos, ¿no? Era un, un brother de, de temer, ¿no? Entonces se dice que una señora se fue a buscar a Tatán ¿no? y le dijo, oye Tatán, el negro caliche está haciendo esto. ¿no? Eh, bueno, Ay, Tatán, Dios. a pesar de tener 17 años en ese momento, se dio cuenta de que estaba, se jugaba un poco el liderazgo que él había logrado en la ciudad. Eh, Tatán, por esto también se dio cuenta que se estaba jugando un poco el liderazgo que él tenía en esa ciudad, ¿no? Eh, perdón, en esa ciudad, en esa zona de barrios altos. Acordémonos que solo tenía 17 años, así que valientemente se lanzó en busca del de malhechor, el negro caliche. Lo primero que hizo es subirse las mangas de la camisa y se fue a enfrentarlo. Cuando lo encontró, avanzó y primero entre algunas lisuras, ¿no? Eh, lo, lo primero que hizo rápidamente fue patearle la chaveta de la mano, o sea, con una patada precisa le tiró la chaveta al negro caliche. O sea,
0: tipo Jet Li, porque la chaveta está casi un metro y tanto arriba.
1: No, pero la chaveta, imagínate que la tiene en la mano, el men tiene las manos a la altura de la cintura, y tatán, oh. paz ¿No? Le tiró un...
0: ¿Y qué hacía, qué hacía, qué hacía mi negro? ¿Estaba, estaba ya choreando? Estaba no, no, ahí, caliche. O es... sea,
1: estaba isofacto. Ponte que ¿no? estaba tranqui en la calle, ¿no? Pero había intentado <ríe> robarle a alguien de la zona de barrios <ríe> yeah. altos, y e ir en contra de la ley de Tatán, ¿no?
0: O sea, no, nuestro negro caliche era como un skin de Fortnite. La chaveta venía en su mano por default.
1: <risa> sí, algo así. Estaba pegada <risa> yeah. con, con tris, pero yeah. la patada de Tatán fue tan fuerte que la chaveta ah. salió volando, ¿no?
0: Lo luego
1: Tatán, le, le ante la sorpresa el negro caliche, le tiró un cabezazo y le rompió la nariz. Pero,
0: y le... Así como con... con... Consejos para nuestros escuchas. Dicen que la mejor pelea es que nos, la que no se da, obvio, ese es el primer puesto. Pero la segunda pelea es la que tú noqueas a tu rival antes que comience.
1: Sí, exacto. La mejor pelea es la que no te tocan, simplemente... Tienes
0: que dar los primeros golpes no. y acabar la pelea, porque esa es una real pelea.
1: Luego le siguió Tatán dándole puñete furioso en distintas partes del cuerpo, hasta que ya el negro caliche no pudo y cayó al suelo. Mientras que Tatán sí. se quedó ahí tipo en pose de Mortal Kombat que te quedas parado respirando esperando que se levante y ajá, el delincuente derrotado solo atinó a decirle perdón, no perdón Tatán, ¿no? Así que para qué Tatán aclaró un punto bien grande en este momento, ¿no? Ya cuando pasaron los años, porque eso es una anécdota, cuando Tatán tenía 17, Tatán ya era un hombre completamente hecho y derecho. Imagínense. iba a preguntar,
0: en esa... En, ese, en esa... En esos tiempos era clásico que todos lleguen camisa ¿no?
1: Más o menos, ah ¿eh? pero hablamos de Barrosalto, así que sí habían polos eh, tipo camiseta, ¿no? Polos de tela algodón ah, blanco, ¿no? Con algunos botoncitos al medio, quizás, ¿no? Para el cuellito.
0: Ah, ese tipo. Ajá. Sí, sí,
1: sí. Eh, en ese como... Claro. Sí. Sin embargo... Tatán sí vestía trajes y camisas, los trajes más elegantes que te puedes imaginar. Él era un personaje. Imagínate este men veinteañero ya, caminando por las calles con el traje de diseñador más caro que se te ocurra que había comprado con el dinero robado, ¿no? Y no solo eso, sino que caminaba con dos guardaespaldas. Tatán se había convertido en un sex symbol completamente. O sea, las mujeres limeñas, tanto de la zona de barrios altos como de la alta sociedad... Lo conocían y se morían por Tatán, porque era el típico brother popular criminal, ¿no? Eh, Fuckboy malote elegante, ¿no? Era un criminal con aire mafioso, aire de gángster, ¿no?
0: Yo, yo creo que es un personaje de Quentin Tarantino. No sé, tú qué... Sí,
1: sí, sí, parece un poco un personaje de Quentin, pero realmente algo así era o algo así lo plantean, ¿no? Para este punto, su negocio ya no solo era robar tiendas, sino, como te dije antes, ya hacer más atracos, ¿no? Eh, yo me acuerdo mucho, yo no sé si esto sea verdad, pero lo menciono. Mi mamá me, me hablaba sobre Tatán, ¿no? Eh, ella lo conocía un poco, que le habían contado, y se decía que Tatán era un ladrón que entraba con su pandilla, por ejemplo, a una joyería, ponte, o incluso un banco, ¿no? A hacer un atraco, y te decía, eh, mira, ¿sabes qué Abelardo hacía? te voy a robar. Así que Ay, no. hazme el favor de no hacer nada, tirarte al suelo si no quieres salir herido y muchas gracias, me voy a llevar tu billetera. Se dice que Tatán y su pandilla tenían un estilo completamente diferente al típico, al suelo, escucha tu madre, al suelo, oh, ah, saca la mano, saca la mano. Así. <risa> sino que te pedían no te listo, no te por favor y gracias con mucha elegancia obviamente también imponente eh, te decían que te iban a robar ¿no? Se dice que así era el estilo de Tatán en sus atracos y aparte de esto él era un ampón muy bueno ahora así que sabía abrir eh, tanto cajas fuertes, cerraduras, cualquier cosa que se le cruzaba. Tatán las abría y robaba el dinero.
0: Ya, se ha ganado a mi respeto. O sea, la intimidación nace de la seguridad, no de la intimidación por palabras. O sea, Exacto, por es
1: como cuando llega el guasón, ¿no? Eh, es su tal sí. tan personaje tan fuerte su su cariño en su, su sola
0: presencia su Hay sola un presencia que diga de mal gusto Ajá. hacen que tú digas me yeah. no, obviamente a vuelvo a
1: mencionar yo no sé si esto sea fake o no pero así se recuerda a la leyenda así que yo lo cuento así porque más chévere no ya si ustedes quieren ser más quisquillosos con la info váyanse a Google y busquen no Yeah. <risa> tipo, yeah. yo acá he encontrado las cosas más interesantes que he podido sacar ¿no? Eh, ya cuando eh, Tatán robaba todo esto seguía con su mismo modo ¿no? Eh, vendía las cosas o las regalaba y de paso también vivía bien se paseaba con las chicas más guapas de Lima todos lo conocían, era lo máximo Tatán era un pro recién fue ya en 1943 cuando Tatán fue detenido por primera vez sin embargo, Rayos. era tan popular que los vecinos se juntaron alrededor de la comisaría y reclamaron, o sea, que casi que hicieron huelga para que lo dejaran libre. Así que, bajo la presión, la policía no tuvo otra opción de dejarlo la, la,
0: libre. La, la clásica que viene su vieja y dice, no señor, señor, no, él, él no mata, solo roba. <risa>
1: Algo así. <risa> eh, pero imagínate... 45 mil señoras, ¿no? Bueno, 400 señoras <risa> intentando que Tatán salga, ¿no?
0: Imagínate una huelga en tu nombre, pues.
1: Ala, sí. Bueno, eh, Tatán tuvo varias, en realidad. Desde aquí, bueno, Tatán seguiría, como les digo, su vida de lujo, dinero, mujeres... Y,
0: y lo, lo atraparon porque sí...
1: Sí, lo atraparon porque sí, ya todos sabían que era la pandilla de Tatán, ¿no? Imagínate que la policía llega a investigar y te dicen, escúchame, vino un brother de Eterno a decirme, por favor, que le dé mi dinero, men. Ah, pues, Tatán, mañana, fijo. Sí. Me imagino, ¿no?
0: Como le dije a mi pana que roban el tambo, men. Cuando se te hace costumbre y lo haces tan bien, al final te atrapan porque bajas la guardia.
1: Sí, bueno, quizás. Y lo
0: atraparon a mi pana.
1: Y, y Tatán debe haber bajado la guardia varias veces, porque en realidad él iba y salía de la comisaría, de la carceleta. O sea, cada rato lo agarraban, lo reclamaban por él, o hacía alguna artimaña, como lo que les voy a contar a continuación, y salía otra vez, ¿no? Eh, otra anécdota es que cuando cayó detenido, una vez la policía le preguntó: A ver, Tatán, si tú dices ser inocente, ¿De dónde sacas tanto dinero para comprarte los ternos que vistes? Porque son ternos finos de diseñador, ¿no? Y Tatán dijo, mi novia es una actriz argentina y me los regala, pero no puedo decir su nombre porque no, no se puede revelar, ¿no? Por decencia. Eh, Yo hubiera dicho,
0: ¿han visto a esas 450 señoras? ¿Han visto qué buenas son? Ellas han dado 50 céntimos de sus bolsillos, ustedes vienen a decirme, ¿dónde he sacado la plata?
1: Sí, en realidad, Así, indignadísimo, inventó su cuartada de la actriz argentina, y que incluso no solo la había inventado, sino que la había preparado, ya que había hablado con no sé quién, no sé cuándo, para que llegara un carro con un chofer, un carro lujoso con chofer y con una joven adentro que eh, bajó a preguntar por él, supongo con acento argentino, ¿no? Eh, así que con eso, <risa> los policías obviamente que le creyeron, y dijeron, lo siento señor, ¿no? no, pensamos que usted era un ladrón, pero al parecer es verdad lo que dice, ¿no? Es la plata que tiene es de su novia, ¿no? Así que adelante, ahí está la puerta, está su novia su carro lujoso y su chofer esperándolo y lo dejaron libre otra vez así que Tatán hacía este tipo de cosas y entraba y salía de la cárcel a su gusto ¿no? Eh, siempre se salía con la suya también, eh, también cabe mencionar había un abogado detrás de Tatán y no era cualquier abogado sino que era un penalista muy popular en esa época y líder del APRA de, de en ese momento y fue senador.
0: Era fuerte, ¿no? Sí. Los... Y
1: que era senador. Aparte, había sido senador varias veces. O sea, estamos hablando de un personaje político importante y era el abogado de Tatán que se llamaba Carlos Enrique Melgar. Así que interesantísimo. Así que acá. Tatán
0: tenía la ganza de los huevos
1: de oro. Ajá, exacto. Así que acá voy a hacer un paréntesis. Si quieren ver cómo era Tatán, si quieren ver cómo era varias cosas de los que les he contado ahora. Carlos Enrique Melgar, el abogado, del líder, ¿ah, para todo eso, en los show notes en nuestro Instagram va a estar disponible desde este momento que lo escuchan, así que vayan a chequearlo que ahí se los dejo. Eh, bueno, Tatán intentando mantenerse ya un poco alejado de la criminalidad porque sí se dio cuenta que ya era un poco en exceso de, de veces que entraba y salía, eh, abrió una carpintería, alucina. Pero no le fue nada bien. En realidad nadie, nadie le compró su, sus muebles. Así que luego decidió encontrar un trabajo decente como Huachimán. Pero se dice que era tan popular que la gente se amontonaba a su alrededor para verlo. Así que no podía hacer trabajo de Huachimán. Así oh. que dijo, ¿sabes qué? Ya fue. Eso es una señal del destino. Voy a seguir robando. <ríe> eh, Pero... Y Tatán se sentía intocable, a pesar de que de vez en cuando siempre terminaba en prisión y salía, ¿no? A hacer más atracos.
0: Buscó opciones, buscó opciones, pero siento que no le dan el tiempo suficiente. O sea, fácil salió, le metió un añito a su carpintería, medio año a su esto, y dijo, no, la vida quiere que siga robando.
1: Exacto, exactamente. Para,
0: para ti, Tatán, que estás ahí en cualquier cementerio popular. Todo es
1: un proceso, hermano. Sí, no, un podcast no se hace de la noche a la mañana. No,
0: no es un año ni medio, son dos,
1: loco. Son tres, cuatro. Bueno, Así que... durante esta época se acusó a Tatán, ojo con este dato, ¿ya? Lo acusaron de quemar vivo a un criminal llamado, o bueno, alias La Zamba, un delincuente importante de la época. Sin embargo, lo acusaron, pero lo tuvieron que soltar por falta de pruebas. Fue luego
0: de quemarlo vivo. De
1: quemarlo vivo, sí. Ay,
0: mierda.
1: Fue luego en 1945, junto a su banda, Tatán robó, hizo uno de sus atracos más importantes, 68 mil soles eh, a, un, a, unos, a una empresa peruana, ¿no? Eh, algunos fueron capturados, algunos integrantes de su banda fueron capturados en la persecución, pero Tatán y dos más lograron escapar y se fugaron a Ecuador.
0: Estamos hablando de 1950,
1: 60, ¿no? No, seguimos en los 40, 45.
0: 40, eso oh, es un montón de plata. Sí.
1: ¿Qué es? <risa> eh, ¿Son como,
0: no sé, 4 millones ahorita?
1: No tengo idea, no lo he sacado con la calculadora de inflación, pero sí, un montón de plata definitivamente, ¿no? Uh -huh. eh, en Ecuador, porque se fugó a Ecuador Tatán con algunos de sus eh, pandilleros, ¿no? Se dedicaron a realizar más robos ya ahí también tentando a, a la justicia, y fueron atrapados ahora sí por la policía ecuatoriana, y al ver sus antecedentes, pues los mandaron a Perú, ¿no? En una. Eh, cuando los tenían en Perú, en prisión preventiva, es, iban investigando sus casos, ¿no? Decían, pucha, qué cólera, porque sé que tengo la pandilla de Tatán, pero solo lo voy a acusar por este robo de 68 mil soles, que igual es un robo importante, pero sé que Tatán ha robado mucho más, ¿no? Entonces le dijeron, mejor hay que esperar el juicio, hay que dejarlos acá en prisión preventiva hasta lograr más pruebas de otros casos no pero fue un grave error porque al no meterlos a prisión no estaban en la cárcel, cárcel, cárcel sino estaban en la zona de prisión preventiva fueron huyendo básicamente eh, lo, lo, la pandilla de Tatán fue huyendo, escapando pero Tatán escapó más bien a lo grande y quizás esto te suene parecido a otro delincuente popular, mejor dicho un sicario eh, Ajá, ya que Tatán y otros cuatro presos, esa parte no, pero hicieron un túnel debajo de la cárcel y aprovecharon el día de Año Nuevo, ah, como, como gringallo, para realizar su plan. Mientras todos festejaban, salieron por el túnel que habían excavado debajo de la cárcel y salieron literal a la puerta principal de la cárcel en donde la abrieron y se fueron a la calle, ¿no? Eh, igual la policía pero, no descartó que hayan tenido ayuda de algún otro oficial y eh, lamentablemente para Tatán no le duró mucho su libertad ya que 10 días después lo atraparon, ¿no? Y ahora sí, dijeron, no, ya fue, hay que acusarlo de lo que sea. Túnel, y este.
0: lo que con lo del túnel. Es, es muy, muy cinematográfico. Túnel. Demasiado. Sí, bravazo. Sí,
1: bravazo. <ríe> eh, pero bueno, hizo, hizo su túnel y a los 10 días ya lo, lo volvieron a atrapar, ¿no? pero esta vez ahora sí lo atraparon en serio, ya que la policía descubrió algo que nadie tenía en el radar, Tatán había sido el autor de un millonario robo a la caja de depósitos y consignaciones No se encontraron las pruebas y acusaron a Tatán eh, la caja de depósitos y consignaciones es lo que ahora se conoce como el banco de la nación banco de la nación eh, y de ahí se habían desaparecido 8 millones de soles o sea, ahí era el verdadero atraco, el verdadero robo que había realizado Tatán y su pandilla. Ahora sí pasarían un buen tiempo en la cárcel, ¿no? Después de esto, ¿no? Man,
0: eh, porque siguen <coughs> robando si ya tenían 8 millones de dólares.
1: La codicia de todo ladrón, ¿no? Eh, Tatán era tan bueno en todo lo que hacía que durante esta misma época, incluso el club uruguayo de fútbol, el Peñarol, que quizás han escuchado alguna vez, pero es un club importante de Sudamérica, lo intentó fichar, ¿ya? O sea, dijo, oh, yo lo quiero porque juega demasiado bien Tatán. Yeah. Pero obviamente, al ver que Tatán estaba siendo procesado por robo, eh, dijeron, ok, mejor no, ¿no? Uh -huh. Eh, así que Tatán fue ingresado ahora sí en la cárcel El Sexto que es una cárcel que cerró en los ochentas pero quedaba en barrios altos y hay una anécdota muy buena también en esta cárcel que sucede es la historia de Tatán y de un sacerdote ya. Mira, fue muy interesante se dice que cuando ingresó al penal Tatán seguía siendo un hombre elegante un hombre fino, incluso seguía caminando con guardaespaldas dentro del penal o sea era un gángster sí. dentro del penal ¿no? y que el padre Medraza, que era el sacerdote del penal, comenzó a visitarlo seguido, ¿no? Ah, voy a visitar a Tatán, es un personaje importante, ¿no? Y tú sabes que los sacerdotes a veces quieren un poco de tener relaciones con esta gente, porque si cambias al líder, cambias a la manada, ¿no? Sí. Entonces, este, Tatán hace uso de su fluidez de palabras, ¿no? Eh, ahora sí se olvidó de que era tartamudo, porque acordémonos que Tatán seguía teniendo un problema de pronunciación, ¿no? Y sí. eh, y Tatán convence al padre de que había cambiado ¿no? Pa padrecito cada día, eh, ¿no? Lo fue, empezó a persuadir, sí. ¿no? Le decía que cada día él estaba peor ¿no? El alimento en la cárcel era pésimo y que Tatán tenía una tuberculosis que lo estaba matando, ¿no? Entonces le pidió ayuda al sacerdote, usted tiene que ayudarme, ¿no? Necesito recuperarme para volver a ser un hombre útil para la sociedad, ¿no? Eh... Así que el padre, ante los pedidos de Tatán, eh, empezó a dudar, pero lo fue convenciendo. Y Tatán le dijo que por favor le considera leche. Básicamente, lo único que quería era leche. Porque para los que no saben, la leche es un alimento común para la gente con tuberculosis uh -huh. por su contenido en calcio.
0: Pero. Eh, así que. Hay un pero.
1: Tatán, sí, Tatán le dijo: Ah, hay alguien por acá que vende leche evaporada. Me gusté, me podría comprar quizás una latita, dos latitas, ¿no? De leche. Y el sacerdote aceptó, ¿no? Y fue y le compró sus dos tarros de leche a Tatán y se los regaló al ver que Tatán estaba tan arrepentido y tan mal, ¿no? Así que bueno, le dio esto y pasaron varias semanas, pero un día determinado, un funcionario, un guardia de la cárcel, decidió eh, revisar, ¿no? Un tarro de esta leche que le había pedido Tatán, ¿no? Y cuando vació el tarro, se dio cuenta de que lo que salió de adentro no era leche. Era un líquido transparente. Y cuando lo probó, se dio cuenta de que era alcohol. Básicamente era trago. Eh, Tatán estaba traficando bebidas eh, alcohólicas en el penal. Y uno de sus, eh, básicamente, traficantes era el sacerdote sin el sacerdote saberlo, ¿no? Eh, Básicamente, eh, Tatán incluso tenía una banda de tráfico de alcohol dentro de la cárcel y el sacerdote quedó completamente indignado cuando llegó a Tatán. El sacerdote ¿no? era, Tatán era la mula. Sí, exacto. Cuando llegó el sacerdote con Tatán, no molesto, Tatán se tiró a, a los pies, no y le dijo: ya sé que usted piensa lo peor, no, padrecito, yo no lo culpo. Pero esto es un complot, ¿no? Es un complot de la policía, de las autoridades que me quieren hundir porque me tienen envidia. Creen que yo tengo dinero y como yo no les doy nada, quieren que eh, se peleen todos conmigo. Usted es mi amigo, padrecito, anhelo el perdón. Y el sacerdote otra vez cayó en las palabras de Tatán. Pero esta vez le dijo, mira, no te voy a traer leche, te voy a traer huevos, ¿no? Porque del huevo también, de la cáscara en sí, se, se puede extraer calcio, ¿no? Para su cuerpo enfermo. Así que el sacerdote le trajo los huevos, pero, ¿no? Porque Tatán le pidió huevos, ¿no? Pero esta vez rompió uno de los huevos, ¿no? Solo porque sí, ¿no? Porque era un huevo, ¿no? ¿Quién dice que...? El
0: sacerdote rompió.
1: Igua... Sí, porque sí. dijo, hmm, antes no revisé la leche, ahora revisaré el huevo. Y cuando rompió el huevo, dentro del huevo había alcohol. Así es, habían inyectado no con una aguja hipodérmica alcohol en el huevo. Y, y el sacerdote de nuevo iba a traficar más alcohol, ¿no? Eh, ahora sí, el sacerdote nunca más volvió a visitar a Tatán, ¿no? Y nunca más volvió a confiar en él, ¿no? Eh, pero eso es otra anécdota que se cuenta de Tatán aprovechando su carisma y su... ...poder de persuasión... ...para Poniéndome traficar... me los
0: zapatos de esas... ...450 viejecitas... ...Tatán solo estaba chambeando...
1: ...sí, Tatán quería ganarse un poco sí, de, de, la de... dinero fácil, sí. ¿no? Eh, pero bueno, se dice que los años en la cárcel... ...verdaderamente hicieron que Tatán cambiara un poco... Y, ...y que se convirtiera en un pacifista, ¿no? Ya había... ...se había relajado... ...ya no intentaba nada... ...simplemente... ...dijo, mira, voy a quedarme acá como un personaje que soy... ¿No? Y, y ya, ¿no? Se pasa la. Pasaré un poco de mis años acá, ¿no? Eh, no fue hasta su muerte que volvería a tocar una chaveta, ¿no? Otra vez. ¿Y por qué? Porque ahora les cuento qué pasó la mañana de julio de 1962. O sea,
0: cerramos el expediente, pero abrimos el expediente oscuro, ¿no?
1: Así es. Tatán estaba saliendo de la ducha cuando, sin previo aviso, imagínate sí. que tú estás saliendo de la ducha tranquilo. Sintió una estocada, una apuñalada, una clavadura de chaveta por detrás, en la espalda, que le atravesó el costado, básicamente. ¿Quién era quien portaba esta chaveta? No, no era el sacerdote. El autor del crimen se llamaba Javier Peralta, que lo conocían alias La China. ¿Y quién era pues La China? La China era la pareja de la samba, el que Tatán supuestamente había quemado vivo hace algún tiempo.
0: Esta es una pinche película de Quentin Tarantino. Esta de la China es que... Y aunque
1: no lo crean, porque quizás no se han dado cuenta, la China y la Zamba, eh, ambos eran pareja, eh, pareja homosexual, ¿no? Y eran eh, básicamente supuestamente Tatán había matado sin pruebas pero eh, lo más probable es que sí sea real a la Samba, ¿no? y por eso sí. la China se había vengado hay otra versión ya de la muerte de Tatán que sale en la serie también por si la quieren ver en realidad el capítulo, el episodio 1 empieza con la muerte de Tatán y luego vemos una retrospectiva ¿no? y ahí vemos a la China y a Tatán ¿no? Eh, peleando o sea es como se encuentran se encaran y la China saca su chaveta y Tatán, sin chaveta, sin nada, eh, empiezan a pelear, ¿no? Pero de todas maneras, la China gana, ¿no? Y lo mata a Tatán. Y fue así como el gran Tatán, el legendario señor gánster de terno con guardaespaldas que robaba con guante blanco y decía por favor y gracias a sus víctimas, fallece a los 37 años dentro de la cárcel, ¿no?
0: El padrino su... de Barrios Altos.
1: Así es, su nombre. Eh, su historia serán inmortalizadas posteriormente en periódicos, revistas, crónicas, incluso como les dije en la serie que sacaron sobre él, que si ya quieren checar está en YouTube completa, y yo de esta manera cierro el expediente oscuro del ladrón de guante blanco más legendario del Perú, el gran Tatán.
0: Tatán. Hablando un poco de eso, él es de los pocos que en esa época sí, sí se daba, ¿no? Él es ladrón de profesión, porque creo sí. que ahora no es muy común...
1: No, bueno, no sé qué tan común sea ahora, no, no tengo la cifra, pero sí, él era definitivamente un ladrón de profesión, ¿no? Bro,
0: da, dando un lemita para los oyentes, gente, no le hagan mal a nadie porque no saben con quién se meten y la, la venganza siempre llega. Por eso se sirve sí. fría.
1: Así es. Y habiendo dicho esto, Abelardo, fue un gusto, un placer estar nuevamente contigo y con todos ustedes ya saben que nos pueden seguir en Instagram Facebook TikTok Spotify o cualquier plataforma de podcast no olviden ver nuestros posts darnos me gusta y... ponernos estrellitas por acá si y quieren seguirnos
0: promocionar su marca ya saben que nos escriben al DM lo hablamos y pueden salir en expediente oscuro
1: así es así que ahora sí me despido hasta la próxima